0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。今天这个世界，我们讲每一个行业都需要重新想象。一双袜子要重新想象，一双鞋要重新想象，甚至一台电视机也需要重新想象。两年前，我写过一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。写完以后呢，我就跟这个马桶盖这个产品啊，接下了纠缠不清的一段渊源。我写这篇文章的时候，马桶盖这个行业整的中国区的市场不到四十个亿，今天呢已经两百个亿了。但是同时你也会看到一个景象：马桶盖啊，有一个非常新的产品，今天进入到了一个新的红海竞争的领域，因为每一家都生产马桶盖，都说我做的产品比日本的马桶盖好。接下来呢？我估计啊，这么打下去就要打价格战了。最近一年，我呢收到了三封邮件，他们跟我讲什么呢？吴老师，你看你对马桶盖这个行业那么熟，我手上、啊、有一个发明专利，你一个人早上坐在马桶盖上以后，然后这个马桶盖就可以告诉你说，你今天的体温是多少，你的心跳是多少，你的脂肪燃烧度是多少，你的尿液的浓度是多少。我估计啊，到了今年年底，这个。跟身体管理有关的马桶盖就会进入到我们的市场。也就是说，你会发觉说，两年以后，我们对一个马桶盖的理解，由一个硬件的产品变成了一个跟健康管理有关的产品。我有一个朋友叫做吴声，他特别喜欢发明新名词，他把这种变化叫什么呢？叫做超级 IP， 叫做新物种。他认为，今天所有的产品都有可能在互联网的意义上。在 IP 的意义上可以被重新想象。今天我们又请到了这个老朋友来到了吴晓波频道的现场，听他来给我们脑洞开一开。韩有生，你接触过这样多的企业，自己在互联网公司也工作过。我我们在吴晓波频道和我们汤锦实验室去年也搞过一个新物种实验计划。实验计划，在你的理解中啊，我刚才讲的。像这种鞋子、袜子、马桶盖，什么东
2: 西具有新物种的特点呢？譬如你刚才提到的马桶盖，到底是一个完成功能性表达的一个硬件呢，嗯、还是说你刚才后面讲的一种健康管理衍生出的一种解决方案呢？对，你会发现这是两种不同的逻辑。对，如果说从我们看待自己的身体，有一个词叫量化自我。嗯，如果说量化自我是一个刚需、痛点、高频，代表了我们人认知自我一个不断升级的。一种要件的话，你会发现马桶盖会成为一个量化自我的一个要素。嗯、那么在这个过程里面，它具备不具备去脂肪卡路里的这样一个监测？它是不是能够代表一个新的呃运动膳食的一种就是解决方案的建议？你会发现它和原来我们讲的马桶盖的舒适性和马桶盖的功能性叫做有不同，嗯、但是又更有什么本质性的区别？嗯，这个时候你会发现，就是它被数据，它被算法。它被这个互联网的连接所重新赋能
0: 了。
2: 嗯，那么我们可以说，不是用智能马桶盖简单的说啊，这是一个非常优秀的、超过日本马桶盖的一个马桶盖，而在于它已经成为今天新的一个场景、新的我们自我认知的一种工
0: 具，它自然就成为了新物种嗯。嗯，你回过头来，我在想这件事情啊，就是我们说，像马桶盖，它因为跟人工智能、跟大数据有关，它就完成了一次新物种的迭代。那么是不是每一个商品都有机会，来完成这样的迭代？比如说我们副眼镜，应该从哪个思路来讲？哎，它有可能被迭代。Google Glass， 但看三星 Gear， 嗯 ，Google Glass， 嗯，它们只是
2: 代表了一种新的体验方式。嗯，因为眼镜它有两种可能性。第一种可能性是我们讲的墨镜、近视眼镜，传统的一种功能性的解决方案。第二种就是说眼镜和人的一种关系。嗯，那么在低层里面的话，它也有所不同。我经常我们遇到很多创业者会提到，我的眼镜的技术特别的优秀，对，啊、很多新的眼镜、呃。但是你会发现，哎，很多的年轻人喜欢的是这个韩国的权志龙的这个 Gentle Monster 啊 GM，、嗯、他说，哎，那个眼镜的质量并不好，但是为什么它卖的贵，而且非常的有意义呢？你到今天，你到上海，<笑>你到北京，到三里屯，到淮海中路，你看到这个 GM 的旗舰店永远是在排队，永远有很多人。嗯、你会发现，眼镜它不是眼镜了。它已经什么代表了一种潮流的标签，嗯，代表了身份的一种识别，嗯、它的时尚的一种指数大幅的一种飙升。嗯、只不过眼镜成为一个承载这种设计能力和时尚趣味的一个载体和工具而已。嗯嗯、第二种就是我们刚才讲的，无论是这个 Oculus Rift， 还是 HTC Vive， 还是三星 Gear， 还是这个 g o g o Glass， 还是这个微软的 Hololens，、嗯、你会发现它本质上是从 V R A R 的技术连接的一种层面去重新定义体验。呃、哦，我们因此能够感受到更加优秀的一种，就是虚拟现实和增强现实的一种融合度。我们今天眼睛和我们的大脑都处于一个可以被欺骗的状态，那么这个可以被欺骗，就意味着我们可以重新感知这个世界，而且这个时候虚拟会比真实更真实，甚至是真实有时候比虚拟还更虚拟。那么，所以这个眼镜我们称之为是一种新的一种，就是技术赋能的
0: 一种眼镜。就是你讲的任何一个产品，它需要完成迭代的话，就是两个路径。第一个路径，它跟一种超级 IP， 你那个说的超级 IP， <是>它跟一种时尚潮流能够完成,成连接，能形成能够比如说这个东西，我们今天说它是个，它是一个一个一个香炉。如果你说，哎，它是一个三生三世或者某一个朝剧中出现过的一个香炉，它就完成了一种连接，是这是一种逻辑。第二种逻辑是。嗯它跟一些新的技术，它可能跟这里的环境、跟这里的呃温度，反发生了一种关系。这种关系就是通过一些我们讲的第四次浪潮，可能是跟新的材料、新的人工智能、<对>新的技术发生链接以后，<对>又发生了变化。对。所以它是需要有一种不同的路径的链接以后，需要被重新想象
2: 。这一波新物种的重新想象的核心，嗯、其实是在于，就是它的意义和它的表现形式都不是传统产品的一种禁止性。而是一种动态的流动性。嗯，譬如就像您刚才讲这个夏鲁是三生三世十里桃花，这个时候你会有一个想象，你会觉得这是一个人物的角色，这是一个网剧，这是一个网文。嗯，但是我告诉你，这是魏延武，这是魏延武设计的。哈哈，对的。这个时候你会发现，他他这个人人格的 IP， 就你会发现他有很多种可能性。再比如，我告诉你，他不是夏鲁，啊，他是名片夹。嗯，呃，它不是仅仅是香炉，它还是茶叶罐。对，这个时候它可能是个收音机，它可能是收音机，它收音机。哎、哦，这个时候你会发现，就是它的功能已经没有办法用我们传统的一种产品逻辑去简单的去描述它了。嗯、它完全取决于人为中心的一种定义模式。嗯、也就是说，你的使用场景、你的应用的场景、嗯、你的一种动性和你愿意去什么去消费它的一种情感价值和温度连接，成为了它的一个意义。嗯、所以你刚才提的这个特别好，就是一个。你必须是在意义方面形成一种生活方式的一种新品类的创造，嗯、一个就是你要在这个技术迭代层面形成一种新的解决方案的这个痛点的一种满足，嗯、或者是一个甜点
0: 痒点的一种引爆。嗯嗯、其实啊，我们讲到一个物种到新物种啊，其实我听你这么讲，其实是个脑洞大开的过程。但我们看现实中的一些案例啊，也会发生一个情况，就是说，确实这个世界上有很多像你一样聪明的<笑>看到任何东西能够产生无数的联想和链接，嗯、然后呢，他能把一个非常传统的一个东西进行一次再造，把它变成新物种。但你会发现没有，其实这个惊险的一跳过程中啊，其实也很危险，嗯，也很脆弱，嗯。比如有一个朋友，你的朋友啊，他做了一碗面，嗯啊，牛腩面，嗯，带有牛腩，嗯，他在整个一个饮食行业中，可以说跟当年的小米一样，使得像互联网一颗炸弹一样的大到哎现象级的一个产品，嗯，然后呢？它是有一串的链接，比如说他讲，嗯、呃，我这个秘方是和周星驰的这个电影<省>啊《食神》产生了一个链接，嗯、然后我的现场是和九零后、八零后喜欢的消费场景形成了一种链接啊。但是你会发觉说，今天可能，它已经由一个新物种，变成了一个需要被检讨的一件一件事情，它好像并不是一个特别成功的案例。中间发生了什么事情？
2: 刚才你提了一个词，新物种，第一个叫重新想象，第二个其实我们刚才已经提到了一个词叫连接，对，不管这个连接是基于、R、IP 的连接，还是说是基于一个这个新技术的一种连接，<对>就是连接很重要。第三个叫形成，形成、嗯、不是说它成为了一个什么，嗯、而在于它是一个不断混合、不断这种就是溶解的一个过程，对，所以就是想象、连接、形成，这是一个很重要的三个关键词。嗯，在用这个三个词，我们来看这个调研牛腩，你会发现，第一，首先。雕爷他完成了一个非常大胆的想象，嗯，第二，他的确通过什么？通过很多种方法，无论是营销驱动的模式，嗯、还是说是数据驱动的模式，还是说是这样一个呃我们讲的 VI 品牌识别管理的模式，嗯、他定义了一个新的品类，叫做雕爷牛腩。嗯、第三个就是他形成了一个线下的餐饮，嗯、成为了一个互联网思维的代表的案例。嗯、那么我的观点恰恰跟您刚才的一个判断是不太一样的，嗯，就我们认为就是说这个过程中真正形成赋能驱动的，并不是雕爷牛腩这个产品，而是雕爷的这个 IP 和魅力人格
0: 。也就是说，这个新物种的核心，雕爷牛腩是不,不是碗面，是那个人。是但是吴声，这有一个问题啊，就是、嗯、雕爷牛腩，我们说它是一个虚拟人格的东西，嗯，它的兑现是需要有产品才能兑现的，嗯嗯。嗯那如果牛腩出问题的话，雕爷会不出问
2: 题吗？雕爷牛腩本身现在已经不是雕爷真正意义上的一种重心。哎，我们看到这一波的新物种形成里面，它都有很多的一些共性。嗯嗯、譬如这种共性就是说，第一波要用要营销驱动，嗯；第二波要数据驱动，嗯；第三波可能是技术驱动。嗯、那么某种意义上，雕爷牛腩它诞生的一个时间点里面，它是一个营销驱动互联网思维的产物。对。那么并不是代表了一招先吃遍天，嗯，也不代表就是。雕爷要负责把雕爷牛腩要做到是多么大的一种规模，因为他也未必是我们讲传统的餐饮行业的颠覆者、企业家或者是创业家，他可能更多的时候是这样一个魅力人格在理解互联网时代的这个连接模式、嗯、连接规律的时候，他在自我的去迭代。他写湖畔大学的笔记，到底是在研究失败呢？到底还是在自我提升呢？到底是在认知升级呢？还是说他的的确确有更好的商业模式正在实践呢？那其实答案恰恰是在最后一个，就是他在做的这个盒立家本身是在我们这一波看到的欧2 o 的浪潮里面，为数不多的一种存活者和非常优秀的一种发展者。嗯、那么这个时候，我们讲就是说，到底我们是用这个雕爷牛腩的一个阶段性的失败来判断它呢，还是用何丽家的成功来定义它呢、嗯？嗯、可能都不公平，只能说就是说，呃，没有一个失败的创业者，可能有失败的一种创业项目，甚至可能这个失败的创业项目也只不过是我们局外人对他的一种判断。所以新物种它的确是有非常脆弱的地方，嗯，就是我们说的，它因为什么不确定，因为这种就是不可知，所以它经常会面临就是各种什么。呃，我们难以预料的一种结果。但是呢，就是说我们要确定性的要看到它一种就是想象的这个方向是不是正确的，嗯、这个逻辑是不是成立的，嗯、那么这个连接的方式是不是可借鉴的，嗯、这个形成的路径它是不是能够被更多数想成为新物种的传统企业。刚刚您讲到的那些呃雨伞啊、袜子啊、眼镜的一些个从业者，能够在中找到自己的一
0: 种转型突围的一种方法，我觉得这可能是问题的核心、嗯嗯。过两天有一个老头儿六十多岁了、嗯、会上我们的节目，做袜、嗯、子老赵，嗯啊，胡老师天机不可泄露啊。他做这个袜子做了有二十多年了，嗯，他现在呢是在中国的外贸企业里面已经做到第二名了。然后每年呢也有几千万的利润好赚，所以一般意义上来讲呢，他已经是个成功的做袜子的中国的外贸外贸企业家了，对。但他不甘心，因为做了几十年的袜子，没有一双跟自己品牌有关的袜子，嗯。所以他去年开始想要做袜子，做潮袜，嗯。那么就你的眼光中说，一双袜子，一个做外贸那么多年的袜子，他要把袜子变成新物种，有你几条路可以走？你帮他探几条路？我,<做 S 2> 我觉
2: 得至少有三条，第一条就是。把袜子要忘掉，就是袜子不重要，哦、而且去理解袜子只是一个切入点，只是一个切入方式。嗯，我们看到这一轮消费升级的一个很重要的表现就是细节升级。细节升级就是在于，就是今天的年轻人已经不满足于穿的是阿玛尼还是什么 Prada 的皮鞋了，嗯，重要的是这个，就像我们今天坐下来，哎，你是什么袜子？只有通过这个袜子，才能判断你的品味。袜子代表的是一种时尚趣味的表达，它的的确确，这就是你刚才提到的那个词，叫潮袜。就我要去打造潮袜的这一个新品类，嗯，那么这个潮袜是从色彩这个维度切入的呢，嗯、还是说是从图案这个维度切入的呢？嗯，还是从更多的一种就是这个 IP 去做这个联名企划和跨界连接的呢？嗯、我说第一个，我说要弯掉一个袜子，要从潮流属性本身来判断它，嗯，就是有没有机会去穿到潮袜这个品类，就、嗯、忘掉袜子。第二个就是说，把袜子要强化成一种芯片能力，就是说袜子是我最优秀和最专业的一种 No. h o 我长期做这个袜子外贸，我长期是生产袜子，<对>那么也就是说，哎，只要讲到袜子，我挖到老赵就可以出来走两步，对吧？嗯、哎，那么这个袜子跟手表有没有关系？跟眼镜有没有关系？跟这个运动的手环有没有关系？跟我们讲的跑步这个跑步机，跟我们讲的这个跑鞋有没有关系？这个时候，袜子本身就变成了一个解决方案的芯片，它类似于高通骁龙的八三五，类似于联发科，对吧？<笑>但是呢，就是要通过这种芯片去完成各种 plus， 各种 plus 就嵌入到各种场景里面去，嗯、和各种品牌真正意义上去完成一个新的呃一个。SKU 新的品类的一个创造，对吧？嗯、第三个恰恰在于，就是说，要运用袜子的品牌能力和它的一种就是生产的价值，要去开发新的一种就是附加值。这种附加值可能是什么？可能是功能保健层面的，哎，可能是我们讲的服装能够完成一种就是搭配这个层面的，嗯、可能是去开发一个就是真正意义上一个呃特定的袜子网红的这种就是内容体系直播这个层面的。但是呢，它的。本质是什么？本质是什么？是袜子变成了一种平台，变成一种就是孵化器。嗯嗯、但是呢，它是核心是什么？核心袜子是我们讲的一个流量的变现的一个道具。譬如说，哎，有一个人特别是是非常有名的马拉松的跑者，那这个马拉松的跑者是由什么？是由袜子老赵独家这种就是这
0: 个赞助长期赞助支持。其实你像刚才你分析来看，就是像那么普通的一双袜子来看，它其实如果从传统制造业角度来讲，它已经是一个。没有任何利润，是利润比刀片可能还要薄，肯定、嗯、比袜子皮还要薄的一个行业，因为它变成了一种新的物种，它的整个获利能力会发生大的变化。所以刚才听完的话，我觉得对所有做制造业的、做实体经济的，我们吴晓波频道的观众朋友，其实一个很大的启发是说：第一，你还得真得做一双好袜子，嗯，袜子本身它会说话，最重要；第二呢，你得忘掉袜子。然后重新去想象这个袜子各种连接的一种场景、场景<井>的和可能性。对，前段时间我还在杭州碰到一个八九年的小姑娘，嗯，她是非物质文化遗产的继承人啊，他们家几代下来就,在干、这个、就是非遗传人。对对对。嗯、然后呢，他做丝绸的，就江南这一带有一种几百年的工艺叫做丝绸画会。嗯，工艺，他继承下来。像他这样的传承者啊，他有两条路可以走，我在想。嗯嗯、第一条路，当他老到他爸爸的年龄的时候，他跟爸爸说：“老爹，你看，你会的我都会了，嗯，我都帮你继承下来了，嗯，七十二道工艺啊，三十六三十六道工序工序都继承下来了。嗯、然后呢，我就把它交给我的儿子和女儿，嗯、这是一种做法。这种做法说，他跟他爹说：，你看，我都继承下来了。然后呢，我变成了个叛逆的女孩子，嗯、我变成了新的物种，嗯，哪条路对他来讲更轻松？其
2: 实我们这么说啊。呃，每个人都应该有自己最舒适的一种状态，我们称之为叫舒适区。嗯、所有的新物种，它最难的其实叫破茧重生。新物种的核心是一个基因的这个再造，是,是一种、嗯、是一种基因的改造。对。那么还有什么比基因的改造更加的艰难？难对，对吧？对它一定是一种羽化成蝶，或
1: 者瘦成一道闪电。
2: 对一定是各、这、种、个、变革、啊。第二个就是在于，就是它有很多地方其实是从，呃，你刚才讲这个非遗传来讲，它是有很多反人性的地方。哈<笑>我,我们为什么说反人性？就是说我们要去这个重复一个事情，我们可以非常好的说啊，这叫一万小时定律。对。但是呢，当我们要去真正去想，为什么今天的人会喜欢你的这样一个非遗这个记忆。那么一定要有一个叫做当代性的表达。对，一个是与您刚才说的这个特别有关系，就是南京有一个，呃，更厉害的这种就是非遗啦，嗯，叫云锦，嗯
0: ，云锦，云锦<景>，嗯
2: <景>。第二就是我们都很熟悉的这个景德镇的陶瓷，陶瓷，包括淄博，对吧？嗯、其实我跟很多这种大师曾经有过非常深入的单面的沟通，嗯、我发现最大的问题呢，或者说最大的机会点，第一就是在于，的确。这个技艺、这个手艺、专业的能力，非常的独特、独到和优秀。嗯，但是这个独特、独到和优秀叫养在深闺无人识。嗯，第二呢，就是在于，就是说他们对于互联网。对于新的一种商业模式，就像我们今天认为、嗯、电子商务已经是传统模型了，对他们来都觉得这是一个遥不可及。嗯、我们还没学会。现新零售、呃呃、的很很陌生的事情。哎、嗯，他们、呃、这个时候说什么新零售是是 DT 啊、呃，是什么 Big Data Cloud 啊、呃，嗯、又是什么这个 AI， 他们会觉得就是不明觉厉。他们对于现在的一种就是商业的游戏规则还非常的陌生。嗯。第三就是在于，就是我们想成也于此，败也于此，是因为他们长期专注于一种自我，嗯，他们呢就是的的确确没有和今天更加变化的一种生活方式有过很好的一种连接。那么这个三个问题是不是三个机会点呢？其实就是，嗯，你看线上的一种就是销售额非常的低，比如份额可能是不足百分之五、不足百分之十，恰恰就意味着你在天猫去开店。你在淘宝去造物，你到京东那个进入它的开放平台，你自然会拿到很多我们讲的叫超级流量的红利。第二就是在于，就是说年轻人并不是不喜欢好东西，嗯、是因为你不给他看，嗯、是因为你不让他知道，或者说我们没有办法去完成这种翻译、转化和桥接。嗯、但如果说能够像这个故宫淘宝一样去卖萌，对；如果能够像故宫腾讯一样的话，就是哎、呃，春风十里不如你。那么自然，年轻人会在微信啊，会在朋友圈啊，他们会主动的去转发。那就像我们现在看到的很多这种就是手工艺人，像我在故宫修文物，嗯、在中央电视台，他为什么火不了？不是中央电视台没有传播力，是因为中央电视台不是今天年轻人的一种话语体系，他反而从 B 站火了，从哔哩哔哩火了。为什么？因为大家都在这儿参与弹幕。嗯嗯吐槽发现，哎，这个人还挺萌，嗯、哎，反正这个人这个呃有这个大师的一种记忆，但是还特别的这种可爱，对、呃、吧？呆蠢萌贱，你你你会发现，就是年轻人是有非常好的审美的素养和人文的一种能力，甚至我们说他们这种更加明确的一种社交态度和道德水准，恰恰是今天嫁人能够在被复活、嗯、能够被激活、成长为新物种最重要的这样一个窗口期。嗯、所以，我对。这个你刚才你提到的，无论是袜子老赵还是这个丝绸花卉，其实我是非常的抱有强烈的信心的。嗯、我觉得这个信心是来自于就是这一代人正在什么正在新的一种文化体系和这种就是全球化的一种就是语境里面高速成长。嗯嗯、第二个就是在于就是说连接手段的一种丰富性和完备性，为他们的一种变现提供了什么极其有效的一种土壤。嗯、比如说，你在淘宝，你做个直播，可能你这个五个还是五十个，就直接就可以被测试，就卖掉了，对吧？嗯。然后，然后你说，哎，我去下单，你可以去整合更强的这种供应链。你像挖到老人，原来做外贸，他本身就具备这种生产能力。一个六十多的这个老人、嗯。嗯但是呢，还像周伯通一样是老顽童，对对吧？心里长了个小哎，他心里呢，这个心里住的是一个小孩，那么他他愿意被这个时代温柔以对，对。然后他蹂躏，然<令>然后他说，<笑>只要你们尽管蹂躏我皱都不皱一下，对吧？啊、呃，我让我鲜艳色彩的袜子能够伴随你这个千山万水。这个时候你会发现自己这个人格是很容易成长为一个富有识别性的 IP 的。嗯、不是说他必须红，而是在于就是说他已经成为了一个可能的话题点哦，可能的话题。那么，把这个话题点进一步的去转化，我们无非是在于，就是理解今天的一种话语体系和沟通的一种就是技术能力。我们要什么？更加尊重年轻人和互联网的一种商业规则和游戏规则。我们要什么？拥抱。这个时代，这种更加能够为我们所用的流量分发的平台和渠道，嗯、吴晓波频道固然是，那个淘宝也是，嗯、京东固然是，唯品会也是。嗯、那么，只是需要我们把这个呃身段和姿势重新去定位它的时候，你会发现，原来它的生命已经可以被浪费在如此美好的事物上
0: 。每一次吴声来啊，总是给我们脑洞大开。然后再讲一段呢，我们听上去听得懂，但实际上要重复看三遍才能搞清楚的事情，所以我估计这一期的点击量会蛮好的，因为一个人会看三遍。其实你会发觉说，什么叫新物种呢？就是一些非常普通的商品，它可能是一双鞋子，是一只袜子，是一把菜刀。它被赋予了新的能力，那这些能力，我觉得刚才吴声讲的三个角度很好。第一，你得首先忘记你是一双袜子；第二，你这个袜子有没有可能成为一种新经济、一种芯片输入到里面；第三，你有没有可能成为连接各个场景的工具？所以，任何一个商品都有可能被重新想象，而你知道这个重新想象的过程很可能是非常惊险的。很可能是充满了蹂躏感和痛苦的，而且这个惊险的逾越过程中，可能一百个实验九十个是失败的，但没有关系，无数的人进行这样的实验以后，那么一场新物种的运动和实验就开始，然后呢，我们就有机会来重新想象这个时代和想象这个时代的每一个美好的物件。
1: 吴老师，不久前小米迎来创业七周年，但却面临高管离职、估值下滑、手机销量下滑等问题。您觉得小米可以逃过七年之痒吗
0: ？小米已经成为中国制造业的一个标本性的案例。我想我会一直持续的关注这家企业。哦，其实我挺尊重小米和尊重雷军的，因为我认为说我们看。三十多年来，中国经济的发展啊，没有一家企业它是不经历几次产业危机和自我的成长危机的。从联想、到万科等等，海尔，我们看到的几乎所有的企业，到华为都经历这个危机。所以，小米无非是在它的企业成长过程中，在经历自己必须迈过的那个坎。那么，我觉得小米能不能迈得过去呢？可能雷军都说了不算，谁说了算呢？消费者说了。算。就是有没有人还愿意去买小米的手机，去买小米生态链上的那个五十多个产品？今天雷军开了小米之家，有没有年轻人愿意到小米之家去买他的商品？这个事情是决定了小米的命运。其实我非常好奇，但是我也非常的祝福小米能够迈过这个坎
1: 。吴老师，您认为如何识别一家好公司呢
0: ？我觉得好公司有几个特点，第一。他向社会提供好的商品。第二呢，他合法纳税。第三呢，他善待员工。第四呢，他不破坏周边的环境。只要符合这四条，大概就是一个好公司
1: 。吴老师，有种说法叫“想靠工资”。买房不现实，必须开辟工资之外的第二收入。这种说法是否值得提倡呢
0: ？呃，人的一生，不管你提不提倡，都有两种收入，一种叫做职务性收入，就是老板给你的工资，你从事一个职业所获得的收入；第二呢，叫做财产性收入，就是你每年把。必要的生活以外的盈余部分进行投资，哪怕是你去买一张彩票，还是去炒股票、去买基金、买房子，都是所谓的职务性收入。所以，你的一生中一定只有两个收入来源。